0: Un mensaje, una palabra edificadora, camino, verdad y vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Un gran saludo. Bienvenidos a este nuevo tiempo, a este espacio radial que lleva por nombre Camino, Verdad y Vida. Este es su programa de preferencia porque en este espacio usted recibe la instrucción y la palabra fresca que necesita cada día para su vida. Les habla el apóstol Mario Luis Suárez, del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida, desde Venezuela. Bien, y en esta entrega quiero traerles una palabra que sé que va a traer mucha paz y mucha bendición a cada uno de ustedes. Hay algo en la escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 11, en el cual dice... Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué hermosa palabra la que el Señor nos da aquí en su palabra y especialmente porque Estamos hablando de una mujer que se caracterizó por ser la esposa de un hombre que fue denominado y llamado el padre de la fe. Estamos hablando de Sara, la esposa de Abraham. Me llama la atención porque dice la escritura que ella, siendo estéril, recibió Fuerza para concebir, pero todo esto por medio de la fe. Bueno, para poder entender esta palabra creo que necesitamos irnos un poco a la historia porque resulta que Dios le había dado una promesa a Abraham. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios en un tiempo en el cual no había seguidores de Dios. Dios se le aparece a este hombre llamado Abraham y le dice que él va a poseer tierras que lo va a bendecir, que él le va a entregar una descendencia. Y Abraham, que era un hombre de 75 años de edad, casado con Sara, que tenía 65 años de edad, pero que realmente en esa época sus nombres no eran Abraham y Sara, respectivamente, sino Abraham y Sarai. Es decir, hubo algo en la vida de ellos en la que Dios intervino para cambiar no solamente su nombre, sino también para cambiar sus circunstancias y su condición. Pues bien, resulta que la Escritura nos dice que Abraham, sin hijos, él toma a su esposa, a Sarai, y se van de la tierra en donde ellos habían nacido caminando hacia lo largo de toda la tierra de Canaán. Un viaje aproximadamente de mil kilómetros, quizás más. Y esto quizás duraría meses. Imagínense dos ancianos atravesando caminos desérticos, atravesando caminos escabrosos, eh, pedregales, atravesando ríos para poder llegar a una tierra desconocida totalmente para ellos. Pero Dios le había prometido algo a Abraham y Dios le dijo que él sería padre de multitudes porque Dios intervino en un momento y le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Es decir, Dios aparece en el escenario para cambiar la vida de Abraham. Y entonces aquí es donde viene lo que quiero compartirles en esta tarde, porque resulta que Dios le había dado una promesa a Abraham, pero esa promesa Dios se la había dado a él Dios se le había aparecido a Abraham. Abraham estaba seguro de lo que Dios le había hablado porque Abraham había tenido una experiencia personal con Dios. Pero no así Sara. Sara nunca recibió una voz de Dios. Sara nunca recibió una visitación de Dios. Sara se tuvo que conformar con lo que Abraham le estaba diciendo. Ahora usted imagínese... Lo que implicaba para Sara el estar caminando solamente con la instrucción que su esposo le daba, porque si Dios le habla a usted, si Dios se le aparece a usted, pues por lo menos si nadie le cree, usted sabe la experiencia que tuvo. Nadie tiene el poder de robarte una experiencia con Dios. El único que sabe la experiencia que ha tenido con Dios es aquel que la ha vivido. Pero Sara no había tenido ninguna experiencia con Dios. A Sara le tocó creer la palabra que Dios le dio a Abraham. Y entonces esto hacía más complicado el asunto porque Sara era una mujer que tenía varias dificultades para que se pudiera cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham. En primer lugar, Sara era una mujer adulta, mayor de edad, tenía 65 años cuando Dios les dijo que salieran de la tierra para irse hacia la tierra prometida. Lo segundo, que Sara ya era menopáusica, ya dice la Biblia que ella se había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, ya ella no veía menstruación. Su cuerpo había dado eh, su vida útil desde el punto de vista de la concepción. Ya ella no podía concebir. Pero lo tercero es que durante toda la vida, aún durante la, la época de la juventud de Sara, resulta que Sara era estéril. Sara nunca pudo dar un hijo a Abraham. Pero aquí hay algo. Mi amado, a veces Dios Permite estas cosas porque Él se quiere glorificar en medio de tus mayores imposibilidades. Porque cuando todo parece imposible para tu vida, Dios lo hace todo posible. Ahora yo quiero hablarle de tres, tres verdades importantes en este momento. La primera verdad es que la fe te hace más grande que tu propia circunstancia. Te lo vuelvo a repetir, la fe te hace más grande que tus circunstancias. Cada vez que usted enfrenta una situación, cada vez que usted enfrenta un problema, quizás los problemas vienen a minimizarte, vienen a decirte que tú no puedes, que tú eres muy pequeño como para que puedas derrotar esa circunstancia, y las circunstancias vienen a burlarse de tu capacidad, de tu poder y aún de tu determinación. Pero cuando tú estás creyéndole al Señor, cuando tú te determinas a creerle a Dios, cuando tú tomas la palabra de Dios y te aferras a ella, escúchame, algo poderoso sucede en tu vida y es que Dios comienza a obrar en tu favor y la fe te hace más grande que tus circunstancias. ¡Oh, qué tremendo esto! Mira, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 17, versículos 15 y 16. Dice que Dios también le dijo a Abraham. Mira, Dios le habla a Abraham y le dice a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara Será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Qué bárbaro esta promesa. Esta es una promesa asombrosa. Escucha, Saraí le había creído a Dios. Dios nunca le habló personalmente a Saraí. Pero cuando Dios habló con Abraham, Dios se aparece en la vida de Abraham y le dice, Abraham te tengo una orden, nunca jamás volverás a llamar a Saraí por ese nombre. Hoy le estoy cambiando el nombre, le estoy colocando por nombre Sara. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios le cambia? A Saraí el nombre por el de Sara, pues porque Saraí era el nombre que a ella se le había dado en su nacimiento, su nombre biológico, su nombre natural, le, le fue dado un nombre en la tierra de Babilonia y este nombre significa dominante, imponerse con hostilidad. ¿Cuántas veces usted ha querido tener el control de las cosas? Pero el gran problema es que usted se va a encontrar con momentos y con situaciones en su vida acerca de las cuales usted no tiene el control. Y cuando no tenemos el control de las cosas nos frustramos porque pensamos que en ese momento ya no hay nada más que hacer. Quizás te dan una mala noticia. Quizás viene una circunstancia en la cual tu poder, tu capacidad de influencia, tu raciocinio, tu inteligencia, tus habilidades, tu fuerza natural no sirve para nada. Tu conocimiento se anula y entonces te das cuenta de que estás delante de un problema que es más grande que tú. Y es en ese momento cuando Dios viene a decirte, tú te tratas de imponer con hostilidad para provocar o para ganar cada cosa, pero hay situaciones en las cuales yo he venido a anular tu fuerza natural porque quiero impartirte mi poder sobrenatural escúcheme esto amigo no se trata de tu fuerza natural en aquellos momentos en los cuales tu fuerza natural se ve nublada y se ve minimizada por un problema por unas circunstancias debes recordar que la fe te hace más grande que tu problema. Entonces por eso Dios le cambió el nombre a Saraí. Dios le puso por nombre el de Sara. Dios le dijo, tu nombre no será más Saraí. Porque Sara significa una mujer que gobierna con Dios. Y escúcheme, tú eres más grande con Dios. Eres más grande con Dios, más grande que tu problema, más grande que tu circunstancia. Saraí estaba limitada a sus fuerzas humanas, pero Sara estaba sobredimensionada por el poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Dios le dijo a Abraham: Nunca jamás la vuelvas a llamar por su nombre. Llámala por el nombre que yo le estoy dando porque ella dejará de vivir limitadamente y comenzará a, a vivir por la, el poder ilimitado de Dios. Cuando Dios te cambia, tus, tu vida, tus circunstancias son entonces derrotadas por el poder del Señor que está sobre tu vida. Dios lo que le dijo a Abraham fue quítale las limitaciones a Saraí. Y deja que viva en la dimensión del poder de mi gracia. Eso es lo que ha sucedido con nosotros. Eso es lo que ha sucedido con cada uno de los que pone su confianza en el Señor. Que Dios te quita tus limitaciones. Dios te quita tu pasado. Dios te quita lo natural. Y Dios te dimensiona a cosas muy grandes y poderosas. Estás sobredimensionado por la gracia de Dios para vencer Cualquier circunstancia. Lo segundo que quiero compartirte es que la fe te da fuerzas sobrenaturales para concebir. Yo le dije al principio que Saraí tenía un problema: Saraí era estéril, Saraí era menopáusica y Saraí era vieja. Saraí estaba limitada pero cuando Dios le cambia el nombre por el de Sara Dios le da algo nuevo Dios le da a Sara el poder Dios dijo la promesa fue esta te daré descendencia a través de Sara Dios no le dijo que usaría a Saraí para darle descendencia a Abraham para que tuviera un hijo Dios le habló de Sara escucha es tu nueva naturaleza en el Señor. Es tu nueva vida en el Señor la que te va a llevar a tener las victorias que nunca antes habías tenido. Saraí tenía tres problemas. Era vieja, estaba menopáusica y era estéril. Pero cuando el Señor viene a tu vida, la fe en Cristo te da fuerzas sobrenaturales para concebir. Mira qué maravilloso esto. La Biblia dice que la misma Sara, la misma Sara, no habla de Sara ahí, la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y aquí hay algunas cosas que quiero hablarles porque en primer lugar la Biblia dice que ella recibió fuerzas, pero quiero explicarle brevemente qué significa recibir las fuerzas del Señor porque así como está escrito, pareciera como que usted tendría que estar allí de brazos cruzados Porque usted va a recibir las fuerzas de Dios Como si las fuerzas de Dios es algo que de repente vino del espacio, del cielo Y se le metió dentro a usted Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia cuando la Escritura dice que Sara recibió fuerza, la palabra recibir es la palabra tomar, echar mano, arrebatar. El poder de Dios estaba allí, en la palabra. Dios le había dicho que ella podía concebir. Sara no se quedó de brazos cruzados. ¿Sabe lo que hizo Sara? Arrebató. Con violencia aquella palabra la tomó para sí. Ella la creyó. Ella se adueñó de aquella palabra y dice la Biblia entonces que recibió fuerza. Yo declaro que hoy en este mismo instante todo aquello que para usted había sido imposible. En este momento usted toma la palabra de Dios. Usted toma la promesa del Señor y se hace dueño de su milagro en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Sara recibió fuerzas. ¿Sabe lo que significa fuerza en la Biblia? La palabra fuerza es la palabra dunamis. De allí viene la palabra dinamita. Es decir, es un poder explosivo, es un poder inherente, es un poder habilitante. Escuche, la dinamita es un cartucho lleno de energía. Mientras no esté encendida la llama, la dinamita no se activa. Pero apenas la llama, la mecha se enciende, esa dinamita se vuelve peligrosa porque cuando el fuego entra en contacto, con la pólvora que está en el interior de la dinamita ocurre la explosión. Y quiero decirte que ya Dios ha encendido el fuego en tu vida y que lo que resta es la manifestación de una poderosa explosión divina que va a traer una respuesta del cielo. Poder habilitante de Dios sobre tu vida. Esa fuerza vino de la Palabra. Esa fuerza no vino del interior de Sara, vino del cielo, vino del Señor. Esa fuerza vino de una promesa. A ella se le dijo que quedaría embarazada y ella lo creyó. Hasta se rió, dice la Biblia, porque se imaginó embarazada, se imaginó amamantando al niño. Y entonces la Biblia dice que ella recibió fuerzas para concebir. Ahora aquí es donde viene lo poderoso de este mensaje, porque la fuerza no la recibió, sino que ella la tomó. Cuando dice que la recibió, la recibió porque se decidió a creer, se decidió a tomar ese poder habilitante, pero dice que recibió fuerza para concebir. Y la palabra concebir, me gusta mucho lo que significa la palabra concebir en el lenguaje bíblico, porque... Concebir significa derribar una estructura vieja y establecer sólidamente una nueva. Quiero decirte en el nombre de Jesús que todo aquello que por años no te había funcionado, todo aquello que por años había sido una gran pared, una gran muralla infranqueable, una muralla que no la podías atravesar. Quiero decirte en el nombre de Jesús que en este tiempo Dios te está dando las fuerzas, el poder habilitante del Espíritu Santo para que tú puedas concebir, es decir, para derribar toda estructura vieja y establecer la gracia del Señor sobre tu vida usted derribará lo que no funciona usted derribará lo que no sirve usted derribará lo que el enemigo estableció como una fortaleza todo eso será derribado y usted establecerá y edificará un nuevo tiempo sobre su vida aleluya profetizo y declaro que en los próximos días verás un milagro sorprendente porque estás recibiendo Fuerzas para concebir. Por último, quiero darte el tercer tip: y es que la fe te hace trascender los tiempos. Oh, tremendo esto. Mira, mira lo que dice la Escritura: la Escritura dice que Sara recibió fuerzas por, para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad fuera del tiempo de la edad. Escuche, es cierto que la fe trae un aceleramiento de los tiempos, trae un apresuramiento divino de los tiempos, pero lo que también la fe hace es que te devuelve el tiempo perdido. Si hay algo que en lo natural es imposible de devolver, es el tiempo, pero a Sara se le devolvió el tiempo perdido. Es decir, Sara recuperó por la fe lo que Saraí, su vida antigua, no había conseguido. Ella, Saraí, había perdido tiempo con Abraham, había demorado muchas cosas. Permitieron muchas cosas en sus vidas, pero cuando Dios se manifestó, la nueva Sara se levanta como un renuevo y su vientre que estaba viejo fue renovado. Hubo una renovación celular y aquellos ovarios que ya estaban arrugados como unas uvas pasas. Comenzaron a revitalizarse por el poder del Señor porque el Señor trajo una y provocó un cambio en el interior de Sara y aquellas células en vez de avanzar en el tiempo y envejecerse más Dios las revitalizó Dios le devolvió los años en, lo, en los que estaban perdidos eh, Dios le devolvió los años de de fertilidad, los años de infertilidad que Sara tuvo se devolvieron por años de fertilidad. Mira, la Biblia nos dice en el libro de Joel que hay una tremenda promesa. Dios prometió que restituiría algo que es imposible restituir entre los hombres y, y, y es el tiempo. En el libro de Joel capítulo 2, versículo 25, la Biblia dice y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Permítame explicarle esto brevemente. La langosta, que son esos saltamontes gigantes, tienen un proceso evolutivo. Primero comienza como una oruga, luego se transforma en una especie de grillo pequeñito que lo llaman el saltón. En aquellos tiempos a ese grillito lo llamaban el saltón. Luego cuando cambiaba era más grande y le llamaban revoltón. Hasta que finalmente en su estado adulto se convertía en una langosta. Ahora el problema es que la langosta era una plaga que se comía los cultivos. Pero escuche. La langosta era una plaga que desde su fase inicial como oruga, la oruga se come las hojas, la, la, el saltón se come los tallitos, el revoltón es capaz de dañar el tronco y la langosta es capaz de comerse hasta las raíces de las plantas. ¿Usted me está entendiendo lo que esto significa? Que quizás el enemigo en todos tus años pasados, no te ha dejado opción, te ha robado cosas, ha, ha venido contra ti para quitarte lo que te pertenece. Y quizás durante muchos años tú dices, ¿cómo puedo recuperar el tiempo? Pero la promesa es esta. El Señor dice aquí en el libro de Joel capítulo 2, verso 25, y yo, dice el Señor, les restituiré los... Años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hay una restitución de los años. Y, y créame esto, hay dos palabras importantes, la palabra restauración y la palabra restitución. Son dos cosas distintas, porque la restauración es la renovación de algo que está deteriorado. Pero la restitución es la devolución de algo que estaba perdido. Cuando usted restaura, usted restaura algo dañado, algo que existe pero que está dañado. Pero cuando algo se restituye es que se le entrega algo nuevo. Dios no promete restaurarte los años. Dios promete restituirte los años. Quiere decir que Dios trae una nueva temporada para tu vida. Que Dios trae algo nuevo para tu casa. Que Dios trae una promesa fresca para ti. Y que los años anteriores en los cuales no pudiste ver la gracia, el favor y la gloria de Dios. En este tiempo el Señor te está diciendo, prepárate. Toma tu nuevo tiempo. Tengo una palabra viva y fresca para ti porque en los años venideros verás la gloria y la gracia del Señor en favor de ti. Los años que perdiste, los sueños que se te murieron, los proyectos que se te quemaron, todas aquellas cosas que parecían que ya era imposible que las alcanzaras. El Señor te dice, yo soy el Dios de tu nueva temporada, yo soy el Dios de tu nuevo tiempo y no te dejaré y verás mi gloria hasta lo último de tus días. ¡Wow! ¡Qué hermosa esta palabra! Mis amados, quiero dejarlos con este mensaje, quiero decirles que el Dios que les prometió y el Dios que inició la buena obra en ustedes, Él será fiel para perfeccionar tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Quiero despedirme con un gran abrazo y con una poderosa bendición sobre sus vidas. Soy el apóstol Mario Luis Suárez de Venezuela. Un gran abrazo y un gran saludo para todos. Gracias y paz. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.